0: 68, 130, zwei viel diskutierte Zahlen in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hab ich das laut gesagt äh, von und mit mir, Nicola Speer, und dir, hallo, Timoth Stockhorst.
1: Hallo Nikola, hi. <lacht>
0: Ich grüße dich zur 54. Podcast-Folge. Ähm, wir zählen ja die Sichtweisen nicht mit, aber Sonntag ist Sichtweisentag. Vergangenen Sonntag mhm. haben wir die Folge mit äh, Christian Kienlechner, dem Polizisten aus Hessen, äh, hochgeladen. Und ähm, ich habe sie mir nur noch mal so in Ansätzen mhm. anhören können, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Mhm. Äh, aber hast du noch mal reingehört?
1: Ich habe reingehört, ja. Aber auch natürlich wegen des, äh, wegen
0: Ah, wegen der Technik, ne? Na, we
1: Genau, wegen der Sache wie Technik, mhm. Ton, dies, das. Ähm, ja, okay. Wieso? Möchtest du auf was bestimmtes hinaus?
0: Äh, nee, ich wollte nur so sagen, das war so eine Folge, die ist mir so stark im Gedächtnis geblieben. Ähm, äh, und ich muss einfach gerade zugeben, dass ich nicht mehr weiß, was wir letzten Mittwoch besprochen haben. Ich meine, heute schon wieder ein Mittwoch, aber dazwischen war halt diese Sichtweisenfolge. So. Manchmal sind einfach zu viele Themen im Raum hier auch zwischen uns diskutiert oder besprochen insofern also hatten wir eine Nachreichung ja, nee, Timo ich nee, weiß das gar es nicht es war dein mehr. Thema
1: wir hatten keine wir haben keine Nachreichung aber ich möchte eine alternativ Alternativnachreichung machen, denn es mhm. passt so schön, was in der letzten Woche passiert ist. Also wir haben über Nachrichtenkompetenz, Medienkompetenz Ach, richtig, gesprochen. Das war es das war's. Ja, mit dem kleinen Test, richtig. weil wir über den Durchschnitt sind.
0: Ja, wir über dem Durchschnitt Klar. sind. Ja, jetzt kommt's wieder. Und
1: äh, was ist natürlich passiert? Ähm, der Hans Georg Maaßen hat sich unsere Folge angehört. Ähm, schöne Grüße an der Stelle nicht. Um,
0: Hans-Georg Maaßen, ehemaliger
1: Bundesverfassungsschutzchef,
0: Bundesverfassungs Sch nee, okay. Doch,
1: Bundesverfassungsschutz, doch, so heißt es ja.
0: Mhm. Und CDU-Abgeordneter. Werteunionsboy. Nee. Ja. Werteunion, okay. Thüringen. Gut? CDU. Thüringen. Mhm. Uh,
1: der hat sich ja geäußert, weil er ähm, in so einem typischen Nein-Doch und dann vielleicht wieder ja-Argument. Äh, <lacht> ähm, gefordert hat, dass man doch mal die, die Journalisten und Journalisten von dem NDR, ähm, dass man mal deren äh, Lebensläufe prüfen sollte, weil die doch zum mhm. Teil sehr starke ähm, Beziehungen nach Links und ins Linksextreme haben. Und damit ist er natürlich irgendwie auf Kritik gestoßen, hat es dann auch irgendwie wieder revidiert, weil er natürlich keinen Gesinnungstest gefordert hat. Ähm, aber es passt halt so schön in unsere Folge. Äh, wir haben über mm. Medien gesprochen, wir haben darüber gesprochen eigentlich mhm. auch, ich muss es nicht immer wiederholen, aber äh, die Rolle von Journalistinnen und Journalisten war auch, äh, war auch Thema. Und das, das finde ich darüber, also das wollte ich nur einmal kurz sagen, dass das so schön passt. Ähm, ist natürlich, darüber könnte man noch mal selber sprechen und nochmal eine eigene Folge machen.
0: Ja, ich, ich würde ganz gerne nochmal kurz. Mhm. Hat der eigentlich? Ich habe das wohl mitbekommen, aber ähm, ich gestehe, dass ich da jetzt nicht äh, tiefer gelesen habe. Der Hans-Georg Maaßen, das war ja letztendlich wieder so ein Stück weit. Er versucht ja durchaus, das wird ihm vorgeworfen, so am rechten Rand zu fischen, so ein ah, bisschen. Der fischt nicht nur, der nicht ist nur ein bisschen. Der ist, der der, der ist so. Hat der Belege dafür nein. geliefert, nein, nein, nein. Dass, es, dass es Tagesschau oder äh, Mitarbeiter der, ihr, äh, der ARD gibt, die tatsächlich im linksextremen Lager zu finden sind oder Verbindungen haben? Du sagst klares Nein.
1: Nee, hat, hat er nicht, nicht, hat er nicht, Zeit. genau. Und das macht es ja, mhm. äh, ja auch, das so, macht ja auch so gefährlich, in Anführungszeichen, mhm. weil er ja jemand ist oder halt jemand war. Und äh, ich sag mhm. mal, also ne, er hat ja auch ähm, in den, im Zuge von Corona oder hier und da auch mal jetzt in der letzten Zeit, gerade auch wenn es um Medien ging, immer mal wieder so ein mhm. bisschen, naja, die Verschwörungserzählungsleute bedient. Zum Beispiel äh, mhm. das Letzte, was mir so in den Kopf geschossen ist, ist, ähm, ACAB, All Cops are Bastards, das ist die Abkürzung. Mhm. Äh, Annalena Baerbock ist irgendwie, oder Annalena Katharina, so heißt sie irgendwie mit zweiten, weiß ich nicht mehr. Die hat irgendwie einen zweiten Namen. Das ist auf jeden mhm. Fall ACAB. So. Mhm. Äh, und da hat er das dann irgendwie so gepostet bei Twitter. Äh, Annalena, ist das ein Zufallpunkt? Äh, oder halt Fragezeichen. Also das heißt, oder genau, er bedient halt immer wieder solche, halt, halt solche Sachen. Mhm. Und jemand, der eigentlich weiß, wie es läuft, in Anführungszeichen, also als Chef des, ähm, des Bundesverfassungsschutz, des Bundesverfassungsschutzes, so, hat man ja ähm, Einblicke, die man nicht ja. als Normalsterbliche hat. Mhm. Und, und wenn dann also jemand so droppt. droppt
0: ja. … Also das ist quasi auch der springende Punkt in Bezug auf das, was wir, ähm, ja, digitale Nachrichtenkompetenz, mhm. Erweiterung von Medienkompetenz genannt haben, dass halt so ganz schnell mh, so von Menschen mit durchaus einer größeren Reichweite, ähm, ja, Falsches, ähm, bewusst, ähm, bewusst äh, Halbwahres quasi so in den, in den Nachrichtenraum gepfeffert werden. Und die dann möglicherweise auch einfach so verfangen. Und selbst wenn es keine Belege dafür gab, naja, es wurde erstmal wieder so ein Stück weit gesagt, da ist irgendwas nicht rechtens ja, beziehungsweise ja, da genau. passt irgendwas nicht und ähm, letztendlich so Vertrauen und Kompetenz in das, was ja. Journalismus benötigt äh, für eine Informationsgewinnung wird damit wieder zunichte gemacht. Ja, ja, finde ich wichtig, dass du das nochmal erwähnst. Okay, jetzt ja, äh, habe ich auch so den Bogen mit <lacht> deiner Überlegung. Ich mache noch so einen anderen Bogen oder ich mm.
1: mache den Kreis, weiß ich nicht. Ähm, gleichzeitig hat nämlich auch ähm, Reporter ohne Grenzen, ist ja so eine Vereinigung von Journalistinnen und Journalisten, ähm, hat zum die die bringen in unregelmäßig regelmäßigen Abständen immer so eine Liste mit, mit Feinden der Pressefreiheit raus und da ist jetzt zum allerersten Mal ähm, ein Staatschef, der auch Mitglied der EU ist, also Viktor Orban, zum ersten mhm. Mal auf dieser Liste aufgetaucht, weil er eben ein Feind der Pressefreiheit ist. Und auch das, wie gesagt, das passt eigentlich schön bei uns ähm, zu der Folge. Mm. Äh, so mm. schön es auch nicht sein mag, ist es ist eigentlich eher traurig. Mm. Ähm, auch da habe ich mal wieder, äh, wie vor zwei Wochen oder so ähnlich, mir so ein paar Wortgefechte auf äh, Facebook geliefert, was heißt Wortgefechte, aber halt in Anführungszeichen diskutiert. Und das ja. ist, man kommt halt oft immer auf das Gleiche raus. Lass die, ne, wie beim letzten Mal auch schon, ne, lass mhm. die Ungarn doch Ungarn sein. Was haben wir denn damit zu tun? Mhm. Wir müssen nicht mhm. immer alles besser wissen.
0: Haltet euch raus. Genau. So da
1: sage ich einfach, also wir, ich möchte da nicht, nicht viel tiefer darüber sprechen. Ich hatte eben eigentlich noch ein anderes Thema. Ne? Aber, ja, ja, ja. Aber, also, äh, zu dem kommen wir gleich. Ja, also ich finde, halt, also mhm. wir sind halt Mitglied in der Europäischen Union und das geht uns dann letztendlich doch irgendwie alle was an. Und mhm. deswegen sollte man das irgendwie nicht vermischen mit äh, staatlicher Souveränität und bla, bla, bla.
0: Ja, und staatliche Souveränität beziehungsweise nationale äh, Gesetze, Regelungen mhm. oder eben auch äh, den Wahlkampf, äh, ich nehme an, da, da geht so ein bisschen dein Thema hin. Also ich, ich kann es mir denken, Timo und ich haben heute wirklich ja. noch und auch im Vorfeld Null gesprochen kann man fast ja, sagen. Das war ein Nur dieses 68 oder 130.
1: Es mhm. geht um Kilogramm.
0: Es <lacht> geht um Kilogramm. Ja, nee, dann bin ich aufgeschmissen. Bei 130 hätte ich gesagt Tempolimit. Ja, schön, oder? Ja, ist super Tempolimit. Und 68, Und
1: soll ist, ich das schon mal verraten?
0: Ja, mach mal. Ist
1: die Rente, die jetzt. Ah, die, Rente. Die wurde mit diskutiert, 68, ne? Aber natürlich. die wurde ja auch schon wieder eingefangen. Aber trotzdem finde ich das ein, weil über Rente da muss ich kurz bevor wir über das Thema sprechen. Ich hatte nämlich vor zwei Wochen, habe ich plötzlich wie ähm, einen Brief bekommen und der war zum allerersten Mal. Ich weiß nicht, ob das, also ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ist das normal? Ist das einfach jetzt gerade Zufall gewesen oder so? Aber ich habe ähm, ähm, so einen Brief bekommen, wo schon mal drinsteht, wie meine Rente bald aussehen würde.
0: Ja, das ist normal. Echt? <lacht> das bekommt man irgendwann. Und irgendwann bekommt man es jährlich. Ja. ja, genau.
1: Und das schon, ab ja. jetzt gibt es das jährlich. Ich habe mir so, what? Hä? Alter, ich bin doch <lacht> gerade nach dem Studium, ich bin noch viel, zu, viel zu jung, über Rente nachzudenken.
0: Und hatte ich, hatte ich die Zahl dort ähm, geschockt, gefreut oder kalt gelassen?
1: Ja, ich hätte es, den Zettel natürlich, den, den habe ich jetzt nicht mehr hier, da sind so viele Zahlen drauf gewesen.
0: Aber, aber dein Gefühl weißt du doch ja, nicht, oder? Als genau. du dich den Zahlen genähert also,
1: hast. Ähm, ist, wie soll ich das sagen? Also es gibt ja, also da sind drei Beispiele gewesen. Das, das ja. eine ist, wenn ich nach jetzigem Stand, wenn sich nichts verändern würde, ich bei mhm. meiner Rente bleibe. So, die Zahl war so, mhm. okay, okay, kommt drauf an, wie lange ich damit halt durchhalten muss. Ähm, mhm. Und die anderen zwei, ich glaube irgendwie so mit 2% oder 3% Steigerung steht da irgendwie. Also ich weiß jetzt, mhm. also für alle die, die so einen Zettel noch nie gesehen haben, freut euch drauf. So, und äh, die nächsten beiden Zahlen, da dachte ich mir, ja, das ist, äh, das ist ja toll. Also das ist ja da Ach, ja. das fandst du sogar gut. Das fand ich richtig gut, ja.
0: Oh, schön. Siehste, also <lacht> so habe ich noch nie auf meine Renten, auf meine auf meine prognostizierten Rentenbescheide geguckt. Nee? Meine Rentenbescheide der letzten Jahre, die ich so erhalten habe, waren eher immer so okay, ähm, nicht gut. Und ich hatte bisher noch keine Möglichkeiten, mich tatsächlich mit äh, alternativer oder, oder nicht nichtstaatlicher ähm, äh, äh, quasi, äh, wie, wie nennt man das? Altersvorsorge. Äh, Altersvorsorge zu beschäftigen, beziehungsweise dafür, etwas übrig zu haben.
1: Mhm.
0: Aber das steht an. Ich bin ja ein bisschen älter als du und da sind  noch genug Jahre zum Arbeiten, mhm. äh, aber auch nicht mehr so viele Jahre zum zusätzlichen Ansparen, sag ich mal. Ja. Relevantes Thema, aber uiuiui, da bin ich also, ich finde es ja spannend. Ich dachte ja, du, du bringst jetzt zwei Zahlen mit und wir unterhalten uns vielleicht so über, warum Zahlen wichtig für eine Diskussion sind oder so. Aber letztendlich hast du zwei Themen mitgebracht. Ne? Letztendlich habe ich zwei
1: Themen, gemacht. Wir können zwei Themen mitgebracht. wir sind ja, wir sind ja äh, spontan. Wir können auch darüber, äh, <lacht> darüber reden, was, was Zahlen, warum so Zahlen so wichtig sind. Äh, kann man ja, das, das halten wir mal so oben drüber. Ja, ähm, weil wir ja, wie gesagt, es ist, ist ja auch schon, ist ein Wahlkampf, Themen oder zumindest wird es besprochen. Ähm.
0: Ja, letztendlich auch so ein Runter. Also ich meine, naja, Zahlen sind insofern wichtig, weil, also jetzt zum Beispiel diese zwei Zahlen sind ja für die meisten Menschen, für die meisten erwachsenen Menschen, sage ich jetzt mal, sind es wichtige Zahlen mhm. beziehungsweise Zahlen von Relevanz. Also wer sich im Straßenverkehr bewegt, ob als Fahrer, Beifahrer, Berufsfahrer, Pendler oder sonst wie, kann Tempolimpe, Tempolimit ja oder nein, kann sich dazu in irgendeiner Form ja positionieren. Ja. Und bei diesem Rente, das hat halt was mit Lebensalter zu tun. Und Lebensalter ist ja für jeden so als Zahl, mhm. egal in welcher Lebensphase man so ist, ändert sich das dann ja auch. Mal ist die Zahl sehr konkret, mhm. mal fühlt sich die Zahl überhaupt nicht passend an zum Gefühl. Mhm. Also auch da kann man ja so ein bisschen sagen, diese Zahlen, die werden ja, müssen ja im Wahlkampf auch, entsprechend gefüllt, aber auch heruntergebrochen werden. Das finde ich schon ganz interessant eigentlich. Ja, finde ich auch. Jetzt habe ich, hab ich eben wieder so ein bisschen nee, … finde ich
1: gut. Ähm, da möchte ich mich kurz darauf, ein, ähm, darauf, auf, darauf eingehen. So, Gehen? darauf eingehen. Oh,
0: danke doch. Ähm, ja, bitte. Und zwar,
1: bitte. weil ähm, … Das ist witzig, weil also mein erster Gedanke war, ja, genau, wir reden halt jetzt im Wahlkampf über eine Zahl, die so super weit weg ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich ist ja nicht, für alle super weit weg. Ähm, aber trotzdem … Richtig. Aber trotzdem, ähm, ähm, dieses halt Sachen an Zahlen irgendwie festmachen, äh, das ist ja, das ist die einfachste Art, halt äh, Sachen zu messen, in Anführungszeichen. Ne? Also, und interessant wird es halt, da, darüber haben wir schon mal gesprochen, wenn man halt irgendwelche Zahlen nimmt, die halt in der Zukunft liegen. Bis 2040, mhm. 30, 50. 30. So. Mhm. Und dann soll immer irgendwas passieren. Das finde ich schwierig. Ähm, mhm. weil ja, oder
0: Bemessungsgrundlagen oder mhm. so, ne? Ab wann erhält jemand noch diese oder jene Vergünstigung und ab wann schon nicht mehr oder so? Mhm. Ja. Ja, ja. nochmal. Nee,
1: das, das wollte ich nur kurz sagen. Also das ist das mhm. halt Zahlen, äh, aber letztendlich sind sie irgendwie doch so, so individuell. Also ich kenne super viele äh, Leute, auch gerade wenn man im Bereich, äh, weiß ich nicht, Politik halt schaut, in diesem Feld bewege ich mich dann, halt natürlich also wie viele Menschen es da gibt, die über 67 sind, ja, also äh, das ist ja, das ist ja der Hammer. Kann man jetzt auch mal drüber, halt drüber, drüber sprechen, wieso, weshalb, warum, ob das gut ist oder nicht, aber ähm, wenn ich mir halt vorstelle, würde man tatsächlich sagen, okay, alle Menschen, also klar, man kann Politik außen vor lassen, so, aber alle Menschen ja. ähm, mit 67 arbeiten nicht mehr, kriegen Rente, wirklich alle, so, wenn man das mal so, mhm. halt, halt da so einen Schnitt machen würde, da wird einfach, ein Großteil der tatsächlich die, der noch aktiven Menschen wäre einfach äh, arbeitslos. Halt von jetzt auf gleich, weil wir noch immer, zumindest ist, ist so mein Gefühl und wie gesagt, gerade auch bei, halt bei Politik, ähm, diese Zahl ist eigentlich recht niedrig. So. Wie jetzt? Naja, ich kenne viele Menschen, die arbeiten und die sind über 68.
0: Naja, aber die sind ja oftmals in anderen ich sage jetzt mal, Beschäftigungsverhältnissen als jetzt zum Beispiel ein Angestellter oder ein Arbeiter in Unternehmen XY, für den halt diese Zahl, Rente mit 68, relevant ist. Mhm. Das sind ja häufig Selbstständige, wenn man, wenn man diesen Statistiken da traut, wer alles abgeordnet ist oder sich in der Politik bewegt. Also so, häufig, ja, häufig Selbstständige, ja. ja? ja. <lacht> Rechtsanwälte, Juristen etc., pp. Das stimmt, ja. Und ähm, häufig ja auch Beamte, die auch nochmal ganz anders in diesem System der Altersvorsorge mhm. in Deutschland ja betrachtet werden. Ja. Wir haben ja, wenn man so will, zwei getrennte Systeme der Altersvorsorge. Und für mich ist das nach wie vor … Also wir haben über Beamten und Beamtenstatus schon mal in einem mhm. anderen Zusammenhang gesprochen. Und für mich ist es aber im Bereich der Altersvorsorge äh, … Ich weiß, das ist historisch sicherlich gewachsen und das wird auch, ähm, es wird auch Argumente dafür geben, dass es diese zwei Systeme gibt, nur wenn man jetzt so hört, dass unser Rentensystem in Deutschland gerade so kurz vorm Kollaps steht mhm. und da alles gerade ganz schlecht ist, weil halt einfach der demografische Wandel sich äh, dieser, diesem Altersvorsorgeprinzip äh, entgegenstellt, weil wir, ähm, ja, weil wir andere, Alters, äh, äh, andere Arbeitskontexte und Ähnliches haben. Wenn dem so ist, dass wir tatsächlich länger arbeiten müssen, um überhaupt noch einen Teil Rente zu bekommen, mhm. dann frage ich mich, ob es wirklich noch Sinn macht, dass man einen großen Teil der Bevölkerung halt in einem anderen, nämlich in diesem Beamtenaltersvorsorgeprinzip hat, die ja auch noch eine eigene Krankenversicherung haben. Ja, ja. Und das sind so zwei ja doch ähm, nicht mehr so ganz stabile Sozialsicherungssysteme. Mhm. Ähm, und da wäre für mich schon die Frage, macht es so noch Sinn? Darüber würde ich mich gerne mal mit jemandem, der sich da so richtig auskennt, aber das auch verständlich für mich runterbrechen kann, mich mal unterhalten.
1: Ja. ja, das Bist du derjenige? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, aber, aber mir geht es ähnlich. Wir haben schon mal angesprochen, dass mhm. das Thema Wirtschaft eigentlich so, ähm, so allumfassend und so, es halt so bestimmend ist. Ne? Also auch da, mhm. wenn 0,1 Prozent ist XY hochgegangen, oh Gott, wie schlimm, das Bruttoinlandsprodukt, bla, 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 gestiegen Inflation 0,1, ständig reden wir von diesen Zahlen. Und hier mhm. ist das, ähm, das ist so ein System, du hast das gerade gesagt, das ist irgendwie historisch gewachsen. Ähm, mhm. Innerhalb der Jahre der Geschichte aufgrund von politischen Kämpfen nach Zahlen mhm. tatsächlich auch wieder und nach Verteilung mhm. Äh, mhm. so entstanden. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, und wenn man sich fragt, naja, gut, warum machen wir das eigentlich? Naja, weil mhm. ist halt so passiert, bla bla bla. Aber dieses, in Anführungszeichen, ehrlich. Ähm, drüber diskutieren. Ähm, mhm. Ja, wir haben ein Alters, also die Lebenserwartungen sind gestiegen, so innerhalb mhm. der letzten 20 Jahre oder so ähnlich. Die sind gestiegen. Mhm. Ähm, ja, wir haben äh, weniger Nachwuchs. Demografischer Wandel ist da. Wir haben mhm. auch nicht genug Einwanderung. Wir haben diese zwei mhm. Klassens also diese, wir haben zwei Klassensysteme in diesem, in, mhm. auf diese bezogen. Und ähm, irgendwann haben wir halt äh, mehr Leistungs- Empfänger als Leistungsgeber. Also das sind ja alles Sachen, mhm. die, wenn man diesen, St diesen Statistiken Glauben schenken mag, ja passieren. Und da ist mhm. wieder die, diese große Frage, naja, wann diskutieren wir ehrlich darüber? Weil wir ja im Endeffekt da ja quasi alle im selben Boot sitzen und wenn man dieses Bild halt haben will, wir steuern halt auf diesen Eisberg halt gemeinsam zu. Wir geben alle Vollgas auf diesen Eisberg. Mhm. Äh, nur von links und rechts äh, halt äh, schreibt mal jemand, nee, mehr nach links, mehr nach rechts. Aber mhm. wir rasen ja trotzdem drauf zu, um es mal schön bildlich zu lassen. Ähm, und das mhm. ist halt so eine Sache, ich weiß auch nicht, wie sich das alles finanziert. Ne? Also Steuern, mhm. die wir zahlen, ähm, Rentenbeiträge. Das ist also ich sehe jedes Jahr meine, Ach, oder jeden Monat meine Abrechnung und da geht ja. so ein Betrag dahin, da geht ein Betrag dahin, da geht ein Betrag dahin. Aber ich weiß, mhm. ich weiß eigentlich nicht, wieso, ist das viel, ja. ähm, sollte ich mehr geben oder nicht? Also weißt du, das, ja. das sind so ja. Fragen, die ich nicht weiß.
0: Also das heißt, gerade auch bei diesem Thema Rente mit 68, da wird ja, oder du hast es gesagt, das wurde ja jetzt schon wieder einkassiert, weil vor der Bundestagswahl war das dann zum Beispiel zu dem äh, Wirtschaftsminister Altmaier ähm, dann ein bisschen zu heiß. Der hat also gesagt, ja, seine Berater dürfen gerne äh, das so äußern, aber er denkt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Also wenn man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir sowas irgendwie aber dennoch bekommen und andere Wirtschaftswissenschaftler aber zum Beispiel sagen, wir bräuchten zum Beispiel eine völlig anders geartete mhm. Rentenstruktur oder Rentensysteme, die zum Beispiel, dass, dass jeder von uns, äh, der ist in dieser gesetzlichen Rentenversicherung drin ist, dass man äh, zum Beispiel einen Teil in Aktien anlegen soll. Mhm. Dann sind wir nämlich auch wieder bei diesem Aspekt, dass wir, in der Masse oder in der Breite der Bevölkerung zu wenig Wissen ja. über wirtschaftliche Prozesse und Zusammenhänge haben, um uns darüber tatsächlich verlässlich auch eine Meinung bilden zu können. Ja. Das heißt, eigentlich wäre es total wichtig, dass wir für solche Themen, also nicht nur in der Schule oder so irgendwo da mal Infos bekommen, sondern eigentlich wäre das ja auch ein Thema und ein Bereich für die außerschulische und außeruniversitäre Jugend- und Erwachsenenbildung, ne?
1: Ja, ja, schon, sehr. Total, S total ne? kommt genau. mir gerade so. Ja. Man ähm,
0: sucht ja immer ähm, mal nach Themen, aber eigentlich, <lacht> da, da wäre es auch ganz gut. Aber mhm. gerade,
1: das ist mir sofort eingefallen, weil du sagst, Außerschulische Bildung, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Europäische Akademie bleiben, da denke ich mir halt immer, ähm, du musst ja halt Leute da ne? Also es müssen ja Leute machen. Wenn du keine ähm, ja. Schulklasse bekommst, die da irgendwie so ein, ich sag mal, so ein Kooperationsvertrag hat und jedes Jahr kommt, da musst du ja hin. Wenn du halt, weißt du, also stell dir mal vor, hier großes außerschulisches Seminar zum Thema Rente und da, äh, <lacht> ja. aber im Durchschnittsalter ist 18. So, es ja, ist gut. eigentlich super wichtig, weil ne, genau da sollte man eigentlich schon anfangen darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit meinem, ja,
0: beziehungsweise sich genauso wie für den Klimaschutz einzusetzen, sich auch für den Schutz seiner eigenen, seines eigenen Lohnes und seiner seiner Altersvorsorge mit ein, einbringen zu können, also so dieses Zuhören von, was will eigentlich die nachfolgende Generation mhm. oder was, was brauchen die Generationen, die jetzt zwar noch nicht am Ruder sind, aber dann das quasi erhalten, was jetzige am Steuer sitzende ähm, Personen oder Generationen entscheiden. Also da müsste ja auch eine viel größere Verzahnung letztendlich her, ne? Gerade bei so ja, einem ja. Thema wie Rente.
1: Also äh Müsste auf jeden Fall, ne? Aber genau das, müsste, ja, hätte, das, genau das ist ja … das ist, also zu, beim Klimawandel, ja gut, nee, da möchte ich das nicht … Aber ja, das stimmt.
0: Das, äh, das ist so. Äh, an alle, die gerade zuhören, vielen Dank fürs weitere Zuhören. Ich habe das Gefühl, wir sind heute sehr im Hätte, Könnte, Sollte, Müsste-Modus. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe jetzt schon aber zwei Sachen mitgenommen äh, für, für zukünftige Seminare. Ich werde ein etwas … Äh, griffigeren Titel finden ähm, äh, äh, als jetzt nur Rente. Ähm, aber das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Mhm. Also ich merke immer wieder, also weil gerade wenn du jetzt so sagst, Rente mit 18,60 könnte heute unser Thema sein. Äh, mehr als das, was ich jetzt dazu ja, gesagt genau. habe, und das kann doch, ich möglicherweise nicht. Und, und das, das ist doch blöd. Das ist, das ist erschreckend. Ja, ja, genau.
1: Das ma, genau, genau. Also das ist so eine Quintessenz, die ich schon mal, die ich schon mal, die, ich schon mal, die hat, das ist eine starke Aussage. Die hat ja, schon mal Hammer. was. So. Ganz, äh,
0: schön mal, ganz schön negativ. Und te Tempolimit bei 130, wo, wo landen wir da? Ja,
1: weiß ich nicht, wo <lacht> wir landen. Also, ähm, <lacht> <lacht> natürlich auch da wieder so ein kleiner Aufhänger. Äh, ja, ein 10. Zitat von Armin Laschet, dem möglichen Kanzler von Deutschland, ähm, wer weiß, ähm, der ja gesagt hat: Das Tempolimit, ähm, die Diskussion darüber ist eine unlogische äh, Diskussion. So, der hat wer,
0: wer hat denn die Diskussion wieder aufs Tablett gebracht?
1: Da, da fragst du jetzt aber gerade was ganz Schwieriges. Ähm, weiß ich nicht. Wahlkampf? Also die kommt doch immer. Ich glaube, die Grünen haben Wahlkampf, das im Wahlprogramm. Das heißt, die Grünen ich glaube, die SPD das haben das, glaube ich, auch in ihrem Wahlprogramm. Es haben, glaube ich, viele in ihrem Wahlprogramm, Außer, das heißt viele, also nur, nur FDP und CDU, glaube ich, nicht. Die FDP, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann auch sein, dass beide gleich argumentieren. Also die Argumentation geht halt dann zum Teil halt dahin, dass man sagt, das war glaube ich auch dann der Dobrin, wenn ich mich jetzt wieder nicht irre. Also es war tatsächlich nicht FDP, sorry. <lacht> <lacht> Boah, geile Folge heute. Ähm, der sagte, die Debatte ist einfach so alt und halt, die führt uns zu nichts. Wir müssen eher darüber sprechen, wie wir ähm, Innovationen und neue Technologien und sowas äh, halt halt in Bezug auf Verkehr. So, das ist natürlich eher mal Wie wir das umsetzen. Genau, wie, also das, das, genau, also jetzt nicht in alten äh, Debatten über halt ein Tempolimit sprechen, sondern tatsächlich, wie wollen wir denn überhaupt in Zukunft den Verkehr gestalten, so innovativ. Also
0: Verkehrswende ohne Tempolimit 130. Ja, genau,
1: so, irgendwie so.
0: Das, das ist die Begründung. Ist eine, ähm, eine der Begründung eine von einer der Person. der Begründungen, die bei dir angekommen ist. Genau. Also, ich kenne ja auch eine Begründung, die dagegen spricht oder die oft an, angeführt wird, indem gesagt wird, dass dieses Tempolimit 130 gar nicht die ähm, quasi Einsparung im Sinne von CO2-Ausstoß br bringen würde, brächte, die, es eigentlich, die eigentlich damit versprochen oder verbunden sein sollen. Mhm. Äh, wenn ich mich nicht irre, ist das aber schon auch von wissenschaftlichen Studien, widerlegt worden. Dass nämlich Tempolimit 130 tatsächlich einen signifikanten, ähm, eine signifikante Senkung des CO2-Ausstoßes im Verkehrssektor in Deutschland bringen ja,
1: würde. Ja, genau. Das, also genau, diese Zahl ist nicht aus der Luft gegriffen, weil ja. die, die auch die Franzosen haben und die Italiener. Und wir als einziges <lacht> ja. Land in der Europäischen Union haben halt überhaupt kein Limit. Äh, ja. Außer an jeder achten Baustelle, alle zwei Meter. Ähm, ja. Äh, das heißt, also, die, also hat die, diese Zahl bezogen auf den Klimawandel, halt, die kommt woher? Genau. Also die ist nicht, mhm. die ist nicht aus der Luft gegriffen. Aber die Zahl mhm. ist, glaube ich, auch und deswegen haben viele andere Staaten diese Zahl. Es ist auch die Geschwindigkeit, die man auf einer bestimmten Strecke so im Durchschnitt überhaupt fahren kann. Das heißt, also dieses, mhm. ne, und da kommt ja auch dann wiederum dieser hohe CO2-Ausstoß. Wenn ich von 70 plötzlich auf ähm, 160. 160, 200 ballern kann, wieder abbremsen muss und wieder beschleunigen. Mhm. Diese Beschleunigung ist ja immer das, was am meisten zieht, vor allen Dingen von 70 auf 200 oder so. Ähm, mhm. und, dieses, und dieses Durchrechnen von wie schnell fährt man, wie schnell kommt man durch und, und, und das kommt ja, das wird ja damit reingerechnet, auch diese Reisegeschwindigkeit, ne? also, ähm, ja, weil ich höre auch schon relativ oft dieses Argument, naja 130 ist mir zu langsam, lass uns doch mhm. lieber bei 150 oder 160, das ist dann Schluss. <lacht> ja, aber auch da ist ja halt die gleiche Argumentation. Ne? Also mhm. halt die perfekte Zahl, die ist nun mal in diesem Zusammenhang die 130. Ähm, für eine Autobahn. Genau, für eine Autobahn. Ja, ja, klar, für, für eine die Autobahn. Autobahn. Ja, ja, mhm. ja. Genau. So, und, ja. Und, und ich finde das halt, ähm, ich finde das, ich weiß gar nicht, also ich habe es gerade gesagt, diese das ist so eine Debatte, die ist so, die ist so typisch deutsch, die ist so typisch deutsch, weil man wirklich überall auf der Welt ein Limit hat, nur nicht bei mhm. uns. So.
0: Was ist daran typisch?
1: Naja, wir sind doch diese… Weil sie wir sind immer wiederkehrt, wie nee, Dobrindt wir sind, sagt, ja, alter Hut? Auch, aber nee, weil wir halt das Autoland sind und wir stellen das Auto und Freiheit und so, also diese ganzen großen Begriffe Freiheit, Freiheit äh, auf der Straße. Selbstbestimmtheit. So, dass es, niemand darf mir vorschreiben, wie schnell ich fahren soll. Doch, du fährst nur ein paar Meter weiter und bist in Frankreich und hast kein Problem damit. Gar Kein Problem. Mhm. Da wird auch nicht geschrien, die blöden Franzosen sollen mir Tempo Nee, da fährst du einfach locker, gemütlich im Verkehr, bist kurz vorm Urlaub, hast gute Laune und bist dann da. So, aber sobald du wieder zurück bist, oh, ich muss ballern. Also ich finde, das ist so <lacht>
0: Nach Kehl oder auf der A5 bei Karlsruhe geht, ja. geht der Stress wieder los. Ja, genau.
1: Und, und, da, und dann kommt ja noch hinzu, dass mhm. ähm, alle, also es sind ja nicht nur die Deutschen, die dann hier schnell fahren, sondern es sind ja auch dann die anderen, die zu uns kommen und dann ja. auch schnell fahren. So. Und jetzt kommt noch ja. ein weiterer Punkt, der ja auch sehr wichtig ist. Das mhm. ist die, ähm, die Unfallstatistik. Mit 130, okay. da passieren weniger Unfälle und weniger Menschen sterben. So. Das heißt also, wenn ich mit … Wenn ich, mit dem, wenn ich mit 170 irgendwo reinknalle, ist es mhm. viel mehr Schaden als mit 130. Es macht beides viel Schaden. Aber mhm. weniger Schaden mit 130. Ähm, Und
0: weiß man, dass bei einem kontinuierlichen 130-Tempolimit für alle auch weniger Unfälle passieren ja. würden? Also nicht nur die Schadensgröße mhm. quasi, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Also, ja, okay. also die, ich, ich wollte es auch schon sagen, aber da ist mir aufgefallen, ich weiß es gar nicht genau. Da habe ich tatsächlich noch ja. keine Aussage zugehört. Okay. Spontan würde ich sagen, ja. Klar. Wäre eine ja, wenn alle gleich, mhm. genau, wenn, wenn alle gleich fahren, dann ist das dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch einfach geringer. Aber ja. Menschen können genauso einschlafen, dumme Fehler machen oder was Natürlich.
0: Also das, das wird man nicht ausschalten können. Das wird man meiner Meinung nach auch mit dem äh, autonomen Fahren oder dem automatisierten Fahren nicht ganz ausschließen können, weil auch da wird es äh, Fehler geben, Fehler im System oder halt die menschlichen, die kombiniert sind mit dem, mhm. <lacht> mit dem, was die äh, künstliche Intelligenz dann bietet. Also ich würde ganz gerne nochmal kurz so eine persönliche Ebene damit mit reinbringen. Tempolimit 130 ist für mich tatsächlich Gerade wenn ich fahre, und ich bin ja äh, vor Corona durchaus noch viel Fahrerin auf Autobahnen gewesen, eben weil ich pendle zwischen dem Saarland und äh, dem nördlichen Bayern, mhm. nicht täglich, aber ja doch immer, immer wieder. Und äh, wir beide fahren unterschiedlich motorisierte, PS-motorisierte Autos zum Beispiel. Ne? <lacht> ja. Ich fahre ja gerne schnell, aber mit dem Kleinwagen, den ich habe, kann ich nicht so schnell fahren. Also bei maximal 140 fängt es bei mir schon an, ein bisschen lauter und unangenehmer zu werden. Ich möchte aber sicher und gut fahren und ich fahre auch vorausschauend. Mhm. Ich habe aber wirklich das Problem, dass ich häufig bei Überholvorgängen die auch mit einem vorausschauenden und gleichmäßigen Fahrstil, so wie ich ihn anstrebe, äh, gemacht werden, wenn ich da so also einen Überholvorgang ansetze. Mhm. Wie oft ist plötzlich ein Auto hinter mir, weil es einfach so viel schneller ist als ich und versucht, mich wegzudrängen, ist genervt, ähm, ist ein Unfallrisiko in diesem Moment für mich und für andere oder für sich selbst halt auch. Ja. Und es kreiert diese Aggressiv oder es erhöht die Aggressivität, es erhält den Stress und es macht insgesamt das Autofahren auf deutschen Autobahnen echt anstrengend. Und ich fahre eigentlich sehr, sehr gerne. Aber diese Erfahrung, gerade wenn man nicht ganz so motorisiert ist, ähm, dann ist das schwierig. Und nicht jeder, auch da ist wieder so ein Stück weit, nicht jeder kann sich den äh, Hoch-PS leisten, starken äh, 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 Pkw leisten. Mhm. Nicht alle können sich ein SUV leisten, sondern es wird immer auch noch weniger starke Motoren auf den deutschen Autobahnen geben. Und die haben dann immer, Verzeihung, die A-Karte gezogen, weil sie angegriffen werden, weil sie, wegge ja, weil sie weggedrängt werden, Lichthupe gemacht werden oder noch Aggressiveres. Und ähm, und das ärgert mich so oft. Und dann habe ich so auch, ähm, ich hatte mal eine Zeit lang das ADAC-Magazin bekommen. Und das hat mich oft so aufgeregt, weil da oft von diesem Fahrrad, von diesem Verkehrsclub wurde halt so argumentiert im Sinne von, naja, ähm, man muss halt immer rechts fahren <lacht> und dann muss man halt mal gut über, überholen. Und dann kann man äh, sich ja wieder rechts einordnen. Wie viele sehe ich, die nur links fahren? Mhm die sich dieses Prinzips überhaupt nicht mehr bedienen, was sie mal in der Fahrschule gelernt haben. Mhm. Und mich macht es wirklich, ich finde es anstrengend. Ich finde es auch nicht richtig. Und da ist ein, da ist, ähm, da läuft was gehörig schief. Und für mich wäre Tempolimit 130 tatsächlich auch dafür, ähm, es wäre eine Gleichmachung. Egal, wie viel PS du unter deinem Hintern hast. <lacht> du kannst einfach nicht schneller fahren. Mhm. Du musst dich diesem gleichmäßigen Fahren anpassen. Mhm. Und ähm, das wäre für mich ein Vorteil. Und das sage ich als ausdrücklich jemand, der gerne mehr PS unterm Internet. Mhm.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Und das habe ich tatsächlich noch nicht so. Ähm, ich, also ich habe diese, diese Verbindung noch nie gezogen. Aber das ist tatsächlich, mhm. ähm, wenn man, also wenn ich halt darüber nachdenke, äh, wir haben schon mal öfter über ähm, Markt und Macht gesprochen. Also ne? mhm. Neoliberalismus richtig. zum Beispiel ist ja ne, also genau. der freie Markt und ohne mhm. Regeln kann er ja machen, was er will. Mhm. Da heißt es ja, wer viel Geld hat, wer viel Macht hat, der gewinnt, die anderen verlieren. Und das ist tatsächlich, ist ne, ist ne, das ist eine gute, das ist schön übertragbar das, das auf ist die Autobahn. Total. Da gelten keine ist Regeln das, äh, ja. und da zählt nur, wer die dickste Karre hat, wer im Idealfall. Und so fühle ich, äh, ja, 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 ja. so fühl ich
0: mich da auch. Ja, richtig. So fühle ich mich da. Und ich fühle mich dann plötzlich nicht mehr als gleichberechtigtes Mitglied auf dieser Straße. Hm. Und das ist total, also es ist ein ganz ätzendes Gefühl. Ja. Also das ist, ohne das jetzt nee, dramatisieren aber, zu wollen, weiß, da, doch, gibt es, da gibt ist, es, da gibt es dramatischere Lebensbereiche. Definitiv. Äh, nur, es kann halt dann doch mal ein Lebensbereich sein, der über Leben oder Tod entscheidet. Ja. So. Ja. Um, und deshalb äh, bin ich eine klare Befürworterin für das Tempolimit 130 und das tatsächlich schon seit Jahren, muss ich sagen. Ja.
1: Äh, ja. Ich, ich schließe mich dir an, ich bin das ebenfalls, jetzt nicht <lacht> okay. nur wegen der, also du hast mich jetzt nicht überzeugt, ich war das auch vorher, ich finde das halt gut, mhm. Ähm, mhm. Äh, ich, man kommt, wie gesagt, man kommt genauso gut durch und so weiter, man, man tut was für die Umwelt zumindest ähm, Ja, der bisschen. Verbrauch
0: ist, ist geringer.
1: Genau, ja. Bei diesem gleichmäßigen oh, 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 was von fahren. Eigenen Geldbeutel?
0: Man merkt es im eigenen Geldbeutel, wenn das jetzt vielleicht noch ein Argument ne? für den einen oder die andere wäre. Ja. Äh, und Timo hat schon gesagt: Baustellen sind eh da. Also, wow, du ja. kannst sowieso nie durchfahren. Ja. ja. Ich war jetzt wieder auf der A7 unterwegs bis nach Hannover. Ähm, ja, also ich meine, da kannst du im Schnitt tatsächlich wahrscheinlich 120 fahren. Ja,
1: ja, ja richtig. Ja. <lacht> Ja,
0: so Gut. Wir, Ja, das waren die zwei Zahlen. Das waren die was? zwei
1: Zahlen. Ja, ich hatte jetzt tatsächlich ich, äh, nicht gedacht, dass wir das doch so, so viel darüber sprechen können. Ähm, ja, ich auch nicht. Aber ja, mir es gefallen. Ich habe noch ähm, noch eine Sache, die hat da hast du mir das Letztens geschickt bei Instagram. Ähm, warum wir auf Berge steigen. Wir sind ja, ich bin ja ein <lacht> großer auf bergesteig Fan und du nicht so. Beziehungsweise du warst noch nie auf dem Berg. Gar
0: nicht. Hast du na, schon mal? Ich war schon mal auf, ich war schon mal auf, auf mindestens zwei, drei Bergen, na klar. Ja, natürlich war es. Ich war auch. sogar mal auf der Zug, nee, nicht Zugspitze. Ja, da bist du
1: hochgefahren, Man nicht hochgelaufen, ne? Zugspitze. Matterhorn Nebelhorn. auch. Nebelhorn. Nebelhorn. Nee,
0: Nebelhorn war ich schon mal. Nebelhorn im Allgäu. Nein, ich liebe das Meer.
1: Ja, ja, okay. Mhm. Ähm, jedenfalls, <lacht> <lacht> äh, ich mag es ja gerne, auf Berge zu steigen. Und dieser kleine, ähm, dieses kleine Bild, dieses kleine Artikel von Instagram hat äh,  gesagt, warum wir gerne auf Berge steigen. Das ist ähm, ein Grund, oder beziehungsweise halt, warum wir es tun, ist, äh, weil wir, also ich habe es jetzt nicht hundertprozentig genau im Kopf, aber halt übertragen äh, gesagt, war es, ähm, weil wir viel sitzen und, und viel äh, langweilige Sachen machen, brauchen wir quasi äh, sowas wie so einen Aufstieg und so einen Kick, weil das auch vielleicht so ein bisschen auch von früher, also ne, wo wir halt früher als Menschen herkam und dieses mhm. ständige Sitzen ist einfach nicht mehr so befriedigend wie, ähm, ja, <lacht> rausgehen oder halt auf so einen Berg steigen und tatsächlich was erleben, diese Action, so. Ähm, und, ja. und, und da, da möchte ich kurz zwei Sachen zu sagen, also es gibt tatsächlich auch in der Sozialwissenschaft dieses, ähm, diesen Begriff der, der, ähm, der Vergnügungsgesellschaft, ja, dass wir genau aus diesem Grund, weil wir uns immer mehr, also immer weniger bewegen, immer mehr auf den Computer beziehen, ähm, deswegen brauchen wir sowas wie Bungee-Jumping, deswegen brauchen wir Vergnügung, deswegen brauchen wir auch Konsum in diese Richtung, deswegen ähm, … Deshalb
0: brauchen wir auf der Autobahn mit 200 genau, km zu fahren. Genau, sowas, ja, mhm. genau.
1: Äh, ja. Und das brauchen wir. Und, ähm, und da habe ich, das, also ich, das stimmt bei mir, glaube ich, nicht. Das ist nicht der Grund, warum ich auf Berge steige.
0: Du hast keine Vergnügungssucht.
1: <lacht> nee, nee, genau. Also da habe ich jetzt auch mit meiner Schwester tatsächlich irgendwie, irgendwie ich glaube, das war gestern, noch kurz drüber telefoniert. Ich will jetzt, jetzt auch das Gespräch nicht zu lang ziehen. Man kann ja jetzt schon mal ausschalten, wer keinen Bock drauf hat. Aber ähm, <lacht> aber ich finde, ähm, ich vielleicht liegt es auch am Alter, ich weiß es nicht, früher, <lacht> wirklich früher, ich sage ja schon früher, ähm, da hätte ich gesagt, ja, das stimmt. Also ich, da brauche ich dieses Auspowern, da brauche ich das auf den Berg gehen. Deswegen war ich auch irgendwie jeden Tag im Fitnessstudio. Aber mittlerweile bin ich irgendwie, ähm, es, ist, es ist so viel Arbeit, es ist irgendwie Stress. Der ist jetzt nicht nur negativ, der ist, der ist auch sehr oft positiv. Aber dann, ich bin einfach wahnsinnig zufrieden, wenn ich mal nicht auf den Berg steige. Einfach, einfach mal zu Hause bleiben, liegen bleiben. Und äh, was mich aber so triggert auf diesem Berg, ist einfach wieder das Gleiche. Ähm, halt der Aufstieg, der interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin am Schreien und am Meckern, am Schimpfen, wenn ich irgendwie auf so einen Berg steige. Da schöne Grüße an meine Freunde, die mit mir wandern gehen. Ich weiß, dass ich super nervig bin. Aber wenn ich dann da oben bin, da ist Ruhe, da ist Natur, da ist genau das Gegenteil von dem, was ich halt habe. Und das mhm. ist das, was mich so triggert.
0: Ja, ja, also Finde ich äh, nachvollziehbar. Bist du, du danach so? Bist
1: du jemand, der, ähm, also, der sowas braucht, sowas wie, psch, ich muss jetzt mal auf dem Berg, gut, jetzt nicht auf, nicht auf dem Berg, aber. N nein, aber das, wo, nein. Nee, auch nicht?
0: Gar nicht, war aber auch noch nie so.
1: Okay, okay. Ja. ganz klar. Ja. Das heißt, wir, nee, da könnten wir mal, könnten wir mal, zurück wir mal, mal zurückschreiben <lacht> und sagen, das stimmt nicht für alle. Mache ich mach ich nach. Ja,
0: und da, damit be bewahrheitet sich das wieder. Äh, eine Aussage zu verallgemeinern äh, ist, ist selten. Ähm, Ausnahme steht in äh, der Regel. Diesen äh, ja.
1: Da gibt es auch eine schöne Folge von, von, von uns. Sorry, jetzt höre ich aber auf. Äh, Nicola, lieber Obst oder Gemüse? Gemüse. Ah ja? Ja. Warum?
0: Ich bin ein großer Gemüsefan.
1: Und Obst gar nicht?
0: Na, Obst, so, ja, isst man halt, weil es gesund ist und da mag ich auch manches, aber ich bin wirklich Gemüsefan. Ich bin auch eher salzig als süß. Ah. Das passt dazu.
1: Okay, das passt dazu. Hast du ein Lieblingsgemüse?
0: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich
1: nicht, okay. Ich bin Obstfan.
0: <lacht> Hätten wir das auch geklärt. <lacht> Hätten wir auch geklärt. Und ehrlich gesagt, das Thema Rente, glaube ich, Timo … Damit wirst du dich jetzt beschäftigen. Wenn schon die Berge eher so zum Ausgleich stehen und nicht mehr nur zum Auspowern, würde ich sagen, ja, Alter wird doch langsam Thema. Ja, genau. Ja, das passt, richtig. Ja, genau. Ich mache mich auf den Weg,
1: meine Rente mal in Ordnung zu bringen. Äh, ich würde sagen, in diesem Sinne, Nicola, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank an alle, die zugehört haben bis hierhin. Ähm, genießt den Freitag, genießt das Wochenende. Ähm, bis nächste Woche und ciao. Auf bald.